0: Bei Sprecher in Aufruhr. Der Podcast geht in die zehnte Runde. Obwohl sich unsere Helden Tobi und Nico wacker schlagen, kommen sie nicht drum herum, auch in der zehnten Ausgabe von Eierschecken von Bühne ein Star Wars Spezial aufzunehmen. Rund um den Pilotfilm von Star Wars, The Clone Wars, wird sich die Episode drehen. Trotz der fortgeschrittenen folgender ist Nikos Ton noch immer nicht besser als in der ersten Folge und Tobis Ernst werden nicht weniger. Doch die Reise geht weiter in einer weit, weit entfernten Galaxis.
1: Ja, und in dieser weit entfernten Galaxis sind wir angekommen, meine lieben Shaggis. Hallo!
0: Danke Nico für dieses äh, Nico. Für dich auch Nico ist auch. Cool. <lacht> Danke Nico. Hey ich bin ich ich bin Nico. Ich bin jetzt ich habe Nico ersetzt. Nico ist jetzt dauerhaft ähm, auf, auf der Ersatzbank und ich bin jetzt Nico. Wie geht's dir? Tobi, sag mal an. Hey super.
1: Ich fühle mich wunderbar mit dem neuen Sprecher Nico. Der der gefällt mir richtig gut.
0: Sieht auch besser aus finde ich.
1: Ja auf jeden Fall. Es ist auch ein, neues, ein neuer Hintergrund. Also man man sieht das richtig <lacht> Das
0: ist richtig. Ja, äh, Shaggies, äh, ich, ich habe tatsächlich nur einen neuen Hintergrund, äh, nicht weil ich irgendwie umgezogen bin, sondern weil ich aus meiner aktuellen Wohnung raus musste, weil das umgebaut wird und jetzt, jetzt, jetzt sitze ich hier. Ein ewiger Umbau. Ja, ich war auf nur drei Wochen, nur. Sollte Boah, eigentlich auch eigentlich reichen, du, 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 hoffe ich. Völlig
1: entspannt, völlig entspannt. Ähm, ja, die Folge heute. <lacht> Scheiße, mein eigenes M bringt mich schon raus. Die Folge heute. Es gibt, wie immer oder wie fast immer, abgesehen von letztes Mal. Wir machen wieder einen kleinen Alltagsteil ähm, und danach gehen wir auf unser Spezialthema ein. Star Wars, The Clone Wars, der Film als Auftakt, um später über die äh, verschiedenen Staffeln, Staffeln reden zu können. Ich möchte darum auch mit was richtig Tollem beginnen, weil ich hatte einen wunderschönen Moment auf der Arbeit.
0: Auf der Arbeit wunderschöne
1: Momente? Ja, ich weiß, es ist selten. Der eine, oder, der eine oder andere mag sich wundern, aber als Services-Mitarbeiter bekommen wir teilweise Geschenke für unsere Arbeit. Es ist immer ein bisschen cringe, weil wir machen ja unsere Arbeit. Also es ist ja unser Job, den Leuten zu helfen und es ist ja unser Job, dann ja alles weitere zu machen. Aber trotzdem sind manche Leute so dankbar und so auch eine Studentin, die das letzte Mal, ich glaube zweieinhalb bis drei Stunden bei uns war. Um ein, um ein verhältnismäßig kleines Problem zu lösen, es ging nur um, um, um ein Plug-in in Word, was nicht mehr funktioniert hat. Und wir haben das probiert zu lösen und zu machen und zu tun. Und während der Wartezeit hatte sie schon irgendwie angedeutet, wie sie sich erkenntlich zeigen könnte. Und dann ähm, habe ich eigentlich nur spaßeshalber gesagt, ja, es ist halt super, wenn wir irgendwie eine Flasche Champagner geschenkt bekommen, weil ich trinke keinen Alkohol und auf der Arbeit dürfen wir nicht trinken.
0: <lacht> also hat sie euch eine Flasche Champagner geschenkt.
1: Nee, da, zu dem Zeitpunkt hatte sie war sie ja noch als Kunde bei uns. Hm. Und dann hat was irgendwie noch, dann habe ich halt so salopp gesagt, ja, hey, äh, sonst im Fall mit Schokolade machst du fast nichts falsch, aber mein mein Kumpel, der ist so halb veganer, für den aber kann ja auch ja auch keinem erzählen, hey, bring doch bitte einen veganen Müsli-Riegel mit, als als da also weißt du, es geht ja auch nicht. Und Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das Problem gelöst, sie ging dann und knapp eine halbe Stunde, Stunde kam sie wieder, bringt ohne Scheiß einen veganen Müsli-Riegel <lacht> und einen alkoholfreien Kinderschampagner.
0: Oh, das ist ja süß. Gell, das ist also süß.
1: muss ich an der an der Stelle sagen, über diese zweieinhalb Stunden zugehört, Gespräch aufgenommen, Key, äh, Keywörter gemerkt und und und, also es war wirklich, war wirklich cool.
0: Das ist, oh, das ist echt süß.
1: Und ich freue mich schon, die Flasche zu köpfen.
0: <lacht> ja, dann würde ich besoffen nur. Ja, also... also, also äh, wahrscheinlich einen hinter die Binde kippen hier. Also, da wird sich hart mit Traubensaft begossen. Ja, ja, klar. Dann gerne noch ein bisschen im Morgen, dann bist du besoffen. Ja, easy. Ich würde sagen, da steht dir nichts mehr im Weg. Ja. Tobi, ich habe ich hab auch was Schönes aus dem Alltag zu berichten. Ich finde es schön, dass mit dir auch mal wieder was gut läuft. Ja, ne? Wir, 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 nehmen, äh, für euch, äh, für euch, äh, wir, wir nehmen am Donnerstag gerade auf, am, am, äh, am Männertag, am Vatertag, Himmelfahrt, wie ihr auch immer ihr es nennen wollt, ähm, nehmen wir auf. Das heißt für mich, ich werde morgen ähm, nach äh, Berlin fahren und werde am Samstagabend auf ein Konzert gehen und zwar auf die Wiedervereinigung 2.0. Für Leute, die das jetzt nichts sagt, äh, vielleicht ein paar, vor allen Dingen auf der, auf der Schweiz, äh, ZuhörerInnen, ähm, das, ist, das ist nicht die Wiedervereinigung von, von Ost- und Westdeutschland, nee. Ähm, das ist äh, eine Konzertreihe, das ist den ganzen Abend lang dann Casper, Kraftclub und dann KIZ und da äh, habe ich, hab ich schon richtig Lust drauf, alle drei Bands an einem Abend live zu sehen und äh, ja, freue ich mich auch wirklich, wirklich sehr drauf. Und das Schöne ist, ich habe die nächste Woche Urlaub, das heißt, es geht dann ja, wie ich mal erzählt hatte, aus Sphinx am äh, Mittwoch und äh, ah, da freue ich mich das ganze Jahr mal drauf. Und jetzt ist es endlich soweit. und Neidisch. Ah, es, es ist, aber es fühlt sich so ein bisschen surreal so an, dass es wirklich irgendwie schon nächste Woche ist. Das, das kann ich ja nicht so ganz fassen tatsächlich. Vor allem, weil ihr ja auch pausieren musste zwei Jahre, oder? Genau, wir haben äh, zwei Jahre pausiert. Beziehungsweise ein Jahr ist ausgefallen. Das andere Jahr war halt nur so ein halbes Pfingstcamp, sage ich mal. Ähm, da sind wir äh, nicht nach Tschechien gefahren, sondern sind äh, im sächsischen Hinterland äh, und Vorderland ähm, rumgefahren und haben dort, äh, ja, einfach tagesmäßig so ein bisschen was gemacht. Wir waren einen Tag da, einen Tag da, einen Tag da und da muss ich dazu sagen, das waren auch dann die beiden also es war auch an beiden Vorbereitungen war ich nicht involviert und auch an beiden Ausführungen das waren die beiden Jahre, die ich auch selber ausgesetzt habe aber jetzt irgendwie du bist seit, ich weiß gar nicht, seit wann wir angefangen mit der Orga, ich glaube Februar oder Januar oder vielleicht sogar schon im November haben wir angefangen, weiß ich einfach jetzt nicht mehr haben wir angefangen, das Ganze zu organisieren und dann, dann, das, dann zieht sich das immer so hin und auf einmal ist bumm ist Pfingsten und auf einmal fährst du halt rüber und dann denkst du so, oh schön, das, das, aber oh, da freue ich mich den ganzen, ganz, ganz, Jahr drauf. Das wird, es wird, es wird schon super werden, glaube ich.
1: Das glaube ich dir auch. Der Witz ist, ich hatte dich gefragt, ob es zwei Jahre ausgesetzt ist, weil ich wollte eine Brücke schlagen zu. Ich war letzte Woche an einem Konzert nach zwei oh. Jahren Aussetzen. Ich, ich, hatte eine Überleitung im Kopf und, und ich habe es kaputt gemacht. Dein, dein, dein Monolog hat es jetzt ein bisschen unterbrochen, aber ich bleibe
0: bei der, ich bleib jetzt knallhart bei meinem Thema. Das ist in Ordnung. Tobi, Konzerte. Apropos Konzerte. Du musst doch schon auch zwei Jahre Pause machen mit Konzerten. Ist das nicht richtig? Das ist richtig. Seit ich meinte November 2019 <lacht> war ich nicht mehr an einem Konzert. Danke, das ist
1: super. Und äh, war jetzt letzte Woche Electric Callboy, die ja leider nicht an den ESC geschickt wurden. Mit dem hätte. Also, ich meine, ja. Ja, nicht radiotauglich, bla, bla. Kann man sicher, ja, gut. Ähm, nicht, dass die Schweiz beim Publikum viel besser abgeschnitten hätte, aber das lassen wir jetzt einfach mal. <lacht> lassen wir einfach mal außen vor. Nee, aber es war, es war ungewohnt, aber es war schön. Also ich freue mich für dich, dass du an ein Konzert gehst. Da kann ich sagen, in ein paar Wochen steht bei mir auch ein Konzert an. Die Ärzte. Bucketlist, oh. äh, Bucketlist kann ich abhaken, hier. Den Punkt. Also da freue ich mich auch richtig drauf. Worauf ich mich aber auch freue, ist das Thema heute.
0: Oh ja. Oh ja, ich habe mich auch sehr drauf gefreut. Wir fangen endlich mit äh, meinem meiner meine Kindheitsserie, sage ich mal, an mit dem Pilotfilm dazu. Äh, ihr hat es im Intro vielleicht schon erkannt, vielleicht auch nicht, vielleicht auch am Folgentitel. Wobei, nee, der ist ja ein bisschen kryptischer dieses Mal. Ja, wir werden heute über Star Wars, The Clone Wars, den Pilotfilm, reden. Tobi hat es vorhin ja auch schon erwähnt. Und für alle, die das nicht mehr wissen, was da vorgefallen vor, vor, äh, gefallen ist in den ganzen Filmen, ist ja jetzt auch schon 14 Jahre her. 2008 kam der Film, glaube ich, raus oder 2007. I'm not sure. Ich glaube, wir können ja erstmal zusammenfassen, was so ein bisschen da überhaupt passiert ist. Womit wir konfrontiert werden, was da los ist. Und ich glaube erstmal wichtig klarzustellen, ist, dass es was ganz Neues war. Man hatte ja irgendwie 2003 diesen äh, Zeichentrickfilm Star Wars The Clone Wars, der wirklich so ein bisschen die, die Brücke schlägt zwischen Episode 2 und 3. Ähm, und sonst hat man ja nur ähm, ja normale Filme, sage ich Filme jetzt mal. und Comics ja. halt. Genau, und jetzt haben wir also so ein wir Zwischending gemacht. Ne? Jetzt hat man mit Clone Wars kam dann sozusagen äh, der, äh, der Animationsstil rein. Und das war Novum. Ja, ich fand das schön.
1: Es war schön. Und man muss man muss vielleicht vorne schicken, die Zeichentrickserie ist ja auch, ähm, also die, die alte, nur Star Wars, Clone Wars. Dieses kleine D macht den Unterschied.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ist mir auch eingefallen gerade.
1: <lacht> muss man ja sagen, also die Zeichentrickserie hat General Grievous eingeführt der ja dann für die Filme übernommen wurde. Also es ist Stimmt. ja tatsächlich so ein, so ein Ding von Expanded Universe und so weiter ging dann in die Filme mit über. Muss ich also sagen, war schon mal cool. Und was dann auch äh, jetzt The Clone Wars, sowohl die Filme als auch nachher die Serie, alles äh, für Einschläge hatten, vor allem jetzt in The Mandalorian und so weiter. Und für die ganze weitere Roadmap. Aber fangen wir beim Film an. Fangen wir mit der Story an, die der Film hat. Und ich ähm, ja, ich glaube, eine Spoilerwarnung muss ich ja nicht rausgeben, aber ich glaube, wir gehen einfach mal, wir, wir peitschen mal kurz durch die Story, einfach, dass ihr einen groben Überblick habt und damit ähm, die späteren Punkte, die wir ansprechen wollen, die Charaktere und so weiter, damit man da ein bisschen einen Aufhänger hat. Weil bei Mandalorian habe ich tatsächlich als Feedback bekommen, war es ein bisschen, wenn man die Serie nicht gesehen hat, dann war unser Geschwafel ein bisschen, äh, Keine Ahnung, von was ihr da redet. Ja, gut, das, das kann ich mir gut vorstellen, das stimmt. Und darum wollen wir es hier ein bisschen einfacher machen, indem wir halt ein bisschen den Plot einmal wirklich durchpeitschen. Zum Setting. Wie du gesagt hast, es, ist, es geht um die Klonkriege. Also alles, was zwischen Episode 2 und Episode 3 von Star Wars passiert. Weil das bildet die Klonkriege quasi. Also Episode 2 ist der Start der Klonkriege. Episode 3 ist das Ende der Klonkriege. Und zwar
0: sehr genau. Vier Jahre liegen zwischen den beiden Filmen.
1: Ja, und ich glaube, drei in Kanon-Jahre oder sind es da auch vier?
0: Nein, es, es ist halt so dieses, dieses Ding, es sind so dreieinhalb Jahre, um genau zu sein. Halt. Nun, du okay. hast irgendwie da, ähm, zwei, jetzt muss ich jetzt Beispiel überlegen, 22 Jahre vor der Schlacht von Javin spielt Episode 2 und gehen die Klonkriege los. Dann hast du hier 21, 20 und im Jahre 19 Jahre vor der Schlacht vor Javin ähm, spielt die Episode 3 und endet Cloud Wars. Ja, nahtlos. Stimmt, stimmt. Also, ja. Geht ja ziemlich
1: ineinander über dann gerade mit der Finalschaffel. Aber
0: Fokus, Fokus, Nico, Fokus. Ich fokussiere mich.
1: Die Story fängt ähm, so an, dass die während der Klonkriege sind die verschiedenen Hyperraumrouten, die halt gebraucht werden, um Waren zu transportieren, Handel zu treiben, äh, Truppen auch zu transportieren und so weiter. Äh, da ist die Kontrolle über die ist sehr wichtig, weil man kann nicht einfach so im Hyperraum rumspringen, wie man möchte. Und ein Teil davon wird von den, von den Hutten kontrolliert. Der bekannteste Hutte, Jabba, der hier auch äh, vorkommt, ja, der soll halt der Republik quasi diese Hyperraumrouten sichern oder freigeben oder whatever, das wird nie genau spezifiziert. Fakt ist aber, der will das nicht kostenlos. Und da trifft es sich ja ganz praktisch, dass Jabbas Sohn entführt wurde. Welche zwei Jedi haben zufälligerweise gerade Zeit, diese Rettungsmission anzunehmen? Natürlich Anakin und Obi-Wan. Die hängen aber zu Beginn des Films noch, nachdem sie gerade die Schlacht von Geonosis geschlagen haben, und zwei, drei weitere danach, hängen sie auf dem Planeten Christophsis fest, haben dort eigentlich gerade äh, Truppen am Boden gelandet und ihnen wird Verstärkung zugeschickt. Und diese Verstärkung heißt Ahsoka Tano die soll als Anakin's Padawan äh, ihm zur Seite gestellt werden. Anakin ist darüber am Anfang nicht so sonderlich begeistert. Sie gehen also weiter, sie werden, ich habe vergessen, mir den Planeten rauszuschreiben, aber sie werden auf einen weiteren Planeten geschickt.
0: Tief. Tief. Dankeschön. Oder Teff, Teff oder Tief?
1: Und da gibt es alte, ein altes Kloster. Und in diesem Kloster soll Jabba's Sohn festgehalten werden.
0: Fun Fact zu den, ich muss kurz eingrätschen, Fun Fact zu den Gerne. Klostern. Das sind sogenannte äh, Beoma klöster oder Beoma mönche Das sind dieselben äh, Mönche, die ihr in Episode 6 am Anfang, wo Luke dann äh, den Jabba's Palace betritt, ähm, das sind da gibt es da, die, da, gibt's da diese, diese, diese vierbeinigen Viecher mit dieser Glaskuppel unten dran und diesem orangen etwas innen drin. Seht ihr auch bei, ich glaube, Mandalorian in, in Staffel 2. Nein, Bokeh vor sieht man die genau. Auch mal ganz kurz. Das sind ebenfalls bei oma mönche so nennen die sich. Die halt dachten dann sozusagen dran, ich kann meine meinen Geist sozusagen in eine Maschine knüppeln und dann mich sozusagen unsterblich machen. Und ja, recht hatten sie ja auch irgendwo. Ja, passt. Und die leben da jetzt da drin und machen mir Scheiß. Und das sind auch diese. Klöster, dass diese Klöster jetzt verlassen sind.
1: Hier allerdings kommt der erste Punkt, der mich. Ja. <lacht> Hier kommt der erste Punkt, der mich ein bisschen gestört hat, weil ähm, sie landet, also die Republik landet da halt mit einem mit einem mit halben Zug von, von Truppen, also auch mit mehreren Republic Gunships und Panzern. <lacht> und ich lache gerade und Nico zeigt mit Mittelfinger, weil ich kurz den Kopf geneigt habe, damit er mein Lego Republic Gunship äh, sieht, was ich fertig gebaut habe. Instagram-Follower wissen mehr darüber. <lacht> <lacht> so platziert man Social Media.
0: Folgt mir schon Das
1: ist Cross Promo. Jedenfalls ähm, genau, also sie landen mit einem kompletten Zug, weil sie die Info bekommen, dass äh, zwei Bataillone. Krie ähm, Kampfdruiden dort stationiert sind und in dem Moment hätte es bei jedem normalen Menschen doch eigentlich Klick machen müssen und sagen, ja offensichtlich sind das die Separatisten, die das Kind entführt haben, ist aber nicht so, also sie merken absolut nicht, dass die Separatisten dahinter stecken, scheinbar ist es so, nehme ich jetzt mal einfach an, dass sich jeder mit ein bisschen Kohle eine Kampfdruidenarmee kaufen kann und den auch steuern an? kann,
0: Gehe ich anders rein, ich würde sagen, dass es einfach sozusagen, man wusste nicht hundertprozentig, dass, dass, dass Rotter, so heißt der Sohn, auf Teth tief äh, gefangen ist und dass einfach nur sozusagen äh, die Separatisten ähm, nur, die so die platziert hatten, sozusagen ihre Zeit mit halt Bataillone. Also ich würde es eher so erklären. Oder dass es zufällig sozusagen ist, oder vielleicht auch so eine Art Komplott ist. Man weiß es ja nicht genau. Richtig, zum Komplott komme ich
1: nämlich, weil es ist ein Komplott. Es ist ein Komplott, dass Count Dooku gleichzeitig ähm, behauptet, die Jedi hätten äh, Jabba's Sohn entführt und er vor Jabba steht und sagen, ja, hier die Jedi haben dich entführt und ich versuche den jetzt zu retten aus den Fängen der Jedi. Also es ist eine offensichtlich, also es ist offensichtlich eine Falle. Sie retnet, also sie marschieren da halt locker an den Kampfdruiden vorbei, easy peasy. Sie werden dort allerdings begrüßt von Assai Ventress. Assage. Auf Deutsch halt Asai. Jedenfalls äh, kurzum
0: eigentlich nur noch Ventress. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es wird in der Folge oder auch äh, in, 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 in der Serie noch im Film nie äh, uh, Assage genannt. Oder Assai wird immer nur Ventress, glaube ich, genannt.
1: Ja, ich glaube, ein- oder zweimal wird sie von Dooku effektiv so genannt oder von, von Palpatine oder so. Aber es, es kommt eher extrem selten vor, sie ist immer Ventress. Okay. Jedenfalls Ventress, eine gefallene Jedi zum Sith ausgebildet. Oder zumindest auf der, in, den, in den Wegen der dunklen Seite. Ich glaube, den Titel eine Sith hat sie eben nicht.
0: Mm. Auch Ursprünglich. Auch ursprünglich, aus, auch ursprünglich aus Star Wars Clone Wars. Aber der 2003 äh, äh, Inszenierung.
1: Ihre Spezialität, äh, erst ein Doppellichtschwert und dann zwei Lichtschwerter. Es ist schade, dass sie es nachher nie wieder zum Doppellichtschwert macht. Aber sie ist eine sehr gewiefte Kämpferin. Obi-Wan kann sie ein bisschen aufhalten. Dadurch gelang, gelingt Anakin und äh, Ahsoka die Flucht mit Jabba's Sohn. Mit Rota, hattest
0: du gesagt? Rota, ja? ja.
1: Und sie finden dort einen alten Frachter. Die Twilight, die uns dann auch in der weiteren Serie eine Weile begleiten soll. Bis zum Schluss. Bis was? zum Schlu richtig, fast bis zum Schluss. Fun Fact hier, ähm, das, die Twilight wurde eingebaut, weil Owen Lars zu Luke sagt, ähm, sein Vater wäre Navigator auf einem Frachter gewesen. Wegen Echt? diesem Nebensatz haben sie Echt? gesagt, sie geben ihm die Twilight, was ein alter Spice-Frachter ist. Oha. Und
0: somit ist dieser Satz halt wahr. Oha, also, also Wirklich, deswegen. Das wusste ich nämlich nicht. Das, ja, das, wirklich deswegen, so ein das, das ist der oh, okay. Gag dahinter. Das ist, e das ist echt gut.
1: Parallel zu dem Ganzen, sorry, wenn ich hier gerade weiter fahre, parallel zu dem Ganzen äh, deckt Partner Amidala auf äh, Coruscant einen Komplott auf durch Zero, den Hutten. Zero ist äh, der Onkel von Jabba. Äh, Zero hat sich hier mit Count Dooku verschworen, um Jabba äh, eigentlich auszuschalten, komplett direkt, also attentatmäßig. Genau, Padme deckt das Ganze auf, wird gefangen genommen. C3PO kann dann durch den eigentlich durch einen Zufall mehr, kann er auf sich aufmerksam machen, so dass ein bisschen von den republikanischen Truppen, von den Sicherheitstruppen kommen und Padme da rausholen. Dadurch kann das Ganze aufgedeckt werden nachher. Hier auch cool zu sehen, Zero ist, es ist seine Sexualität, ist nicht definiert. Er ist homosexuell angelegt was man einfach, also ganz klar übercharakterisiert, das ist, das ist wirklich sehr unmissverständlich ist und viel Klischee. Aber trotzdem, hier muss ich sagen, es ist es, ist, ich glaube das erste Mal, dass wir das im Star Wars-Universum so offen sehen, für die damalige Zeitschrift, also es ist damals ein mutiger Schritt gewesen, also Star Wars da schon Vorreiter und alles, hat mich aber nie gestört. Ich fand es einfach nur lustig. Ich fand die Vorstellung lustig, dass ein Verbrecherlord äh, halt... Ja, das so offen auslebt, so, Drag ja, fast schon Drag-Queen-mäßig auslebt. Ja, wir haben dann noch äh, die Anakin, der mit der Twilight auf Tatooine abstürzt, wird von Dooku äh, gestellt, gibt ihm aber, gibt aber in einem Duell zumindest so viel Zeit, dass Ahsoka flüchten kann. Ja, Ahsoka kann dann den Sohn zurückbringen. So, ich glaube, das ist so in etwa die Story, ich weiß nicht, super spannend erklärt, aber das ist so, daran orientieren wir uns jetzt in dem Film mal.
0: Ja, und ich glaube, was, also was, was wir auch direkt vorwegstellen sollten, ist, äh, was der Film irgendwie, oder worüber wir reden könnten, ist so ein bisschen, ne, äh, was der Film für Charaktere hervorgebracht hat. Du hast gerade schon Anakin Obi-Wan gesagt, die sind halt, ja, ist halt klar, ne, allgemein viele Charaktere aus dem Film, ne, also Mace Window, Jo, der gesamte äh, Jedi-Orden, ja, gefühlt, auch wenn es ein paar neue Gesichter drin gibt, äh, wird ja vorgestellt, oder eben Count Dooku, die, die man ja auch dass man so zwei kennt. Darf Sidious kommt mal vor. So ganz normale Sache halt, ne? Auch der gesamte Senat äh, an sich ist äh, da auch mit gut vertreten. Baylor Gana hat mehr Gastauftritt. Aber neue Charaktere ähm, werden auch eingeführt. Tobias Kraschner, sauka gesagt, über die wir, glaube ich, im Laufe der nächsten Spezialfolgen, über die Staffeln durchgehen, noch ganz, ganz viel reden werden. Hat am Anfang auch die gesamte Fanschaft so ein bisschen genervt. Ich fand das gar nicht so sehr. Also ich war da auch erst neun oder zehn Jahre alt, als das alles rauskam. Aber mich hat sie gar nicht so sehr genervt. Ich fand sie eigentlich, ja, passend. Ne? Ich meine, sie ist ja dem Zeitpunkt, wo sie wo sie Anakin's Palawan wird, 14 Jahre alt. Kämpft dann mit einem grünen Lichtschwert, was sie auch nicht wie alle nach vorne hält, sondern äh, nach hinten hält, die Klinge. Hat man auch so noch nicht gesehen bis dahin. Und ja, war halt, war halt richtig nachgestellt, so ne, 14-jährige Nerven halt. Oder also ne, ist halt bitte eine Pubertät, wir nerven euch alle.
1: Ja, also nicht nur das, sondern auch ganz klar, gell, sie, sie wird halt Anakin zugeteilt, ist damit nicht super glücklich, äh, so wie Anakin auch nicht super glücklich ist. Aber er sagt eigentlich was richtig Schönes, nämlich als Obi-Wans Padawan hätte sie keine Chance. Aber als Anakins kann sie vielleicht was aus sich machen. Das, da, da merkt man schon ein bisschen äh, einen sehr wichtigen einen sehr wichtigen Punkt.
0: Ja, und ich meine, die, die beiden bauen ja auch im Laufe der, der nächsten... Staffeln und Jahre ja auch eine innige Beziehung auf.
1: Genau, also ähnlich wie Obi-Wan und Anakin das machen, hat das dann Anakin auch noch mal mit Ahsoka. Also wirklich dieses Meisterschüler, äh, gleichzeitig aber auch gute Freundin. Ja. Oder kleine Schwester-Ding. Das ist schon sehr cool. Und man muss auch sagen, Ahsoka wird ein bisschen eine Leading-Role. Oh, ja. Für mich ist sie sowohl jetzt in dem, also auch schon im Film, als auch nachher in der Serie, Sie zählt zu den vollwertigen Hauptcharakteren, wenn nicht der der vollwertige Hauptcharakter. Also äh, ganz finale ist dann komplett aus ihrer Sicht und so weiter und so fort.
0: Ich wollte gerade sagen, also im Film würde ich dir noch nicht so zu, zustimmen. Ich meine, da ist ja einer der Hauptcharaktere, aber nicht äh, der Hauptcharakter, aber in der Serie später ja definitiv. Dann dreht sich alles um äh, Ahsoka, Anakin und Obi-Wan und am Ende dann halt Ahsoka, ne? Gleichzeitig
1: wird aber auch eine schöne Antagonistin, nämlich Ventress, eingeführt, die auch im späteren Verlauf einen sehr schönen story Arc hat und da muss ich sagen, Ventress, finde ich, am Anfang ist sie halt eine sehr klassische Antagonistin, sehr arrogant, sehr überheblich, so wie sich die Sith die auch generell darstellen obwohl sie ja keine ist. Ähm, sie ist Count Dukus Schülerin. Atten, Attentäterin. Beziehungsweise Attentäterin, genau. Also wir wissen beide, sie ist seine Schülerin, um, wie Sif das halt machen, irgendwann den Meister zu stürzen. Aber sie trägt, sie ist geduldet durch äh, Sidious muss man ganz ja. klar sagen, er weiß von ihr. Also sie ist halt Attentäterin für ihn. Also.
0: Ja, Ventress als äh, Ratataki, so heißt äh, die Spezies, der, der sie angehört. Ähm, also so äh, sehr weiße, leicht violette Haut, also wirklich ganz blass violette Haut. Keine Haare, keine Körper genau, genau Ja, sehr sportlich, sehr agil, so leichtathletikmäßig. mäßig. Es äh, zählt auch so als eine der klassischen Dinge für diese Spezies, also sehr hohe Konditionsmöglichkeiten. Ja, Ventress, äh, ich finde, über ich, ich, wir kamen Ventress im Film immer um so ein bisschen zu kurz. Ich habe ich hab sie nervig gefunden. Ja. Eben weil sie so ein, so ein stereotypischer Charakter war. Ne? Also, boah, weiß ich jetzt nicht. sorg war auch sehr stereotypisch, aber Ventures hat mich sehr genervt, muss ich sagen.
1: Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Und das, das ist auch das, was man vielleicht im Film generell ein bisschen noch ankreiden kann, dass die Charaktere noch sehr stereotypisch sind. Ja. Aber halt sich entwickeln im Laufe der Zeit. Also wir, wir treffen ja auch auf Cody, den wir aus Episode 3 schon kennen.
0: Kenobis Klonkommandant.
1: Und wir treffen auf Rex.
0: Oh ja, und Rex ist ja so ein Fanliebling unter den Klonen.
1: Richtig, und da ist mir aufgefallen, in, in, in dem Clone Wars-Film, er ist noch überheblich as fuck.
0: Findest du, ich finde, er, er, er hat immer, so, er hat immer so sein bisschen so, äh, so sein, seinen eigenen Kodex da hat er auch direkt im ersten Kontakt mit Ahsoka. Ja. Also, ne, äh, aber ich finde jetzt gar nicht, gar nicht überheblich.
1: Ja, okay, vielleicht ist überheblich das falsche Wort, aber er nimmt Ahsoka nicht ernst. Absolut das nicht. Das stimmt. Was gemäß seinem Kodex halt richtig ist, weil er ja auch äh, wörtlich sagt, seiner Meinung nach geht Erfahrung über alles und sie hat halt keine Erfahrung in seinen Augen, steht aber im Rang über ihm.
0: Das reibt sie mir auch direkt um die Nase, ne? Also das muss ich mal sagen, ja. so, also sie reizen direkt um die Nase und was willst du im Endeffekt dann äh, da mitten, in so eine, mitten im Kampf da sagen, ja, lauf darüber, rüber, nee, da werde ich erschossen, mache ich jetzt nicht so, also es ist ja, ist ja auch verständlich und, aber dann lernen wir auch dieses Gespann, Rex und Anakin kennen, ähm, oder Rex in die 501. Was sich dann später auch in die äh, imperiale Zeit weitertragen wird. Ne? Da hat ja Rex, äh, hat ja Vader dann später immer, Vaders Fist, äh, die 501. Stromtruppenlegion immer noch an seiner Seite, die aus dieser 501. Klontruppenlegion hervorging.
1: Ich wollte aber gerade noch auf das Schnippische raus. Ah. Weil, weil, das ist noch wichtig, Ahsokas Spitzname ist Snips. Halt in Anlehnung an, sie ist schnippisch und frech während sie das einfach kontert mit Sky Guy. Das ist halt, eben, das Anakin und Ahsoka, da merkt man auch schon einen Vibe, weil diese beiden Spitznamen, die ziehen sich wirklich bis zum Schluss eigentlich durch. Ja. Es wird ja eine Ahsoka-Serie geben. Ich würde mich Fanboy-mäßig freuen, wenn in dieser Ahsoka-Serie ein Anakin-Machtgeist erscheint und sie Snips nennt. Also ich würde das feiern.
0: Oh ja. Ähm, es, 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 es wurde ja jetzt auch, ich habe jetzt ein Interview, nämlich ähm, interview Interviewausschnitt gesehen zur Kenobi-Serie, die ja morgen, stand, scheint, scheint heute, wo wir aufnehmen, rauskommt, die ersten beiden Folgen, glaube ich, direkt. Ja. Yep. Und da in äh, dieser Promo-Sache, wo waren dann Christian Haydnson und äh, Hugh McGregor, also Anakin und Obi-Wan, interviewt und da wurde ähm, Christian Haydnson auch gefragt von dem Interviewer, wie es denn, äh, ob er denn auch einen Auftritt in äh, Ahsoka, der Serie, hat und hat er logisch weiß nicht drauf geantwortet, aber ja, ne. Wäre halt schon schön.
1: Also es ist bestätigt, ich meinte, es ist ja bestätigt, dass er einen Auftritt hat, man weiß nur nicht wie. Ob in Rückblenden oder als Machtgeist. Ja. Das ist das große Ding.
0: Aber so oder so, ich würde mich natürlich freuen. But anywho, ich glaube, das das, das, das sind noch so die wichtigen neuen Charaktere. Wir lernen noch ganz viele andere kennen ne? Wir lernen ja, äh, oder andere Synergien kennen. Wir lernen ja auch noch... Äh Commander Fox kennt zum Beispiel direkt im Film, der die Coruscant Guards, also die Klontruppen, die auf Coruscant stationiert sind, äh, den, den lernen wir kennen. Und der, der wurde dann von allen gehasst, nur noch im, im Laufe der Serie. Weiß ich nie so, also ich konnte es verstehen, aber ich habe ihn trotzdem gemocht irgendwie. Ähm, genau wieder. Also ne, im Film lernen wir ja dann auch schon so ein, zwei äh, andere äh, Kloneinheiten erkennen. Ja, diese anderen Kloneinheiten, da, da stimme ich dir zu.
1: Also das, da lernen wir noch viele kennen. Ähm, eben, ein paar sehen wir auch schon im Film. Wobei ich es cool, also das auch cool finde, dass wir das machen. Also, dass wir die kennenlernen. Weil das, ähm, wie soll ich sagen, die ganzen Klone, es sind halt Klone. Also, es ist ja eigentlich alles Django, den wir da sehen. Und trotzdem kriegt man so, kriegen sie so viel Charakter noch noch rein. Also, das merkt man schon nur bei Cody und Rex, merkt man, wie viel Charakter sie rein, reinkriegen. Hier möchte ich noch eine Brücke schlagen zu der Arbeit von den Synchronsprechern insbesondere von dem Synchronsprecher von den Klontruppen. Auf Englisch weiß ich, es ist D. Bradley Baker. Auf Deutsch habe ich es jetzt vergessen, rauszusuchen. Ich kann aber sagen, es ist die deutsche Stimme von Vin Diesel.
0: Ja, ich habe ich hab vergessen den Namen aber auch immer wieder.
1: Dafür, dass ich deutsche Synchronstimmen so sehr mag, vergessen die Ja, ne, die Tobi? Nicht, kleines Throwback
0: an, ich glaube, von zwei oder drei Folgen, ne? Ja. <lacht> Jedenfalls für ihn. Allein für ihn,
1: sowohl im Englischen als auch im Deutschen und ich glaube in allen anderen Sprachen, hey, massive Props. Weil er schafft es, stimmlich die Klone auseinanderzuhalten. Ja. Also und du merkst, Rex redet anders als Ja, noch diesen
0: gesamten... Ähm, also die, 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 sowohl die Serie als auch der Film, die, die zeichnet sich natürlich aus, es eben auch so viele verschiedene Charaktere und eben wenn es auch immer Django sozusagen ist, den wir dort sehen, also äh, Tamara Morrison, den wir sozusagen immer sehen, hat die trotzdem jeder irgendwie einen anderen Charakter. Also Rex, Cody, Fox... Echo, Fives und wir wir nicht alles noch so später kennenlernen werden. Oh ja, ey, Special-Folge zur, zur Domino-Einheit. Ah, äh, vielleicht, vielleicht machen wir das in den Staffeln drin. Mal gucken, wie wir das machen. Ja, aber ich find, das, das, ist ja, das, das ist ja dieses ganz, ganz krasse Ding halt irgendwie, ne? irgendwie, ne? dass die Rayleigh Baker oder eben dann auch die anderen Synchronsprecher es wirklich schaffen, da jedem seine eigene Charakteristik zu geben. Was Das können wir, glaube ich, mal kurz mal wegnehmen. Das ist ja direkt aus der ersten Folge der ersten Staffel ähm, sie sagt ja äh, einer der drei Klon, ich glaube Reese war äh, in der ersten Folge, ich erzähle gar nicht so viel drüber weil wir der reden nochmal noch mal Stelle noch drüber. dass es ja nicht viel zu sehen gibt, weil Yoda ihm bittet die Helme abzunehmen, die drei, die sehen alle gleich aus und dann sagt halt Yoda, ja mag ja sein ne? aber äh, seid ihr halt nicht und das war so irgendwie die ganz ganz wichtige Botschaft. In der
1: Macht seid ihr Ja genau in der Macht seid ihr individuell genau. und was. das
0: also das, das, das ist immer ganz wichtig auch zu sehen. Auch in dem Kontext finde ich es immer gut, auch im späteren Verlauf der Serie, aber auch jetzt schon im Film, wie man eben sieht, dass äh, die Klone sich dann doch nochmal eigenmäßig, also andere Verhaltensmuster haben, aber auch diese eigene Individualität versuchen nochmal über ihre Haare beispielsweise oder ihren Bart oder wie auch immer Tattoos ähm, zum Ausdruck zu bringen. So Rex hat das ganz, ganz kurze blonde Haare. Cody standardmäßig die Standardfrisur, was ja zu seinem Charakter passt, als Beispiel. Und ähm, da äh, gibt es eigentlich wenig zu sagen. Aber was mir, mir gerade noch einfällt, bevor wir mit dem Thema weitergehen, nämlich Rex ha, äh, hat ein spezielles Merkmal, was an, andere nicht haben. Ähm, und das sind äh, die blauen jaik augen auf seinem Helm. Stimmt. Davon gibt es nämlich, davon sind bekannt nur zwei Leute, die die haben. Das ist äh, einmal Rex. Und einmal, also die Leute, die jetzt ein Bild von Rex vor Augen haben, wissen, was das ist. Das sind, ja, zwei Hörnchen kann man auch, zwei Hörner kann man auch sagen, die aufgemalt sind auf dem Helm. Ja. Das sind sozusagen jaik augen und ähm, was das ist, das kann man in einer anderen Special-Folge mal, glaube ich, erwähnen, denke ich mal, würde jetzt hier zu weit führen. Und die andere Person, die die der andere Klon, der die hat, das ist, ist ähm, ein drei Personen bekannt. Äh, Jasmine Reel hat auch noch welche. Der andere Klon, der welche hatte, äh, ist aus Star Wars Clone Wars, äh, aus, auch ein Throwback an die 2003er äh, Inszenierung davon. Fordo. Ähm, Fordo hatte diese äh, Augen auch und äh, hatte sie sich, ich glaube, auf äh, irgendwie beim Kampf gegen Grievous verdient oder irgendwie so war das, glaube ich. Ist auch egal, aber das ist auch so ein, so ein, so ein sehr, sehr, sehr ähm, spezielles Merkmal für, okay, der hat gut bewiesen, der hat und sowas, das ist schon krass. Und der heißt nicht ja auch nicht ohne Grund Rex, so Königisches Schlachtfels, genauso wie Code, nicht ohne Grund Cody hieß, ne? aber heißt halt alles beim Code, also bei den Vorschriften nehmen Und äh, finde ich auch schon sehr passend. Fällt noch nicht so auf, aber finde ich passend. Ja, auf jeden Fall. Und allein diese Spitznamen sind ja
1: auch wieder... Identifikation, weil eigentlich haben sie Nummern. Eigentlich sind sie CT und dann kommt eine Nummer. Also Clone Trooper und dann die Nummer oder CC, Clone Commander. Genau CC für Clone Commando und dann gibt's doch, glaube ich, noch die ARC Trooper, das sind die ARC CT. Nee, das sind aber die ganzen, das die ähm, sind die
0: allerersten, so die späteren ARC Trooper, die haben ja die Nummer nicht mehr gehabt.
1: Stimmt, die haben die einzelne eigene Nummer nicht mehr. Was gibt
0: noch RC, Republic Commando?
1: Da dazu kann ich sagen, die Buchreihe dazu sehr oh, zu empfehlen. Es ja. äh, sind glaube ich vier Teile. Republic Commando, True Colors, Triple Zero und Order 66. Leider nicht mehr Kanon, aber sau spannend ja. und gut. Gerade wenn man die Individualität der Klone noch ein bisschen näher betrachten möchte und wo das herkommt und alles. Also richtig gut.
0: Das sind aber nicht die, aber nicht die Bücher zum Film, sondern sind die Bücher, die ähm, über das Delta Squad äh, gehen. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es jetzt falsch rüberkommt. Ähm, da zum Videospiel Republic
1: Commando. Auch gut. Aber eben dazu auch. Ähm, Passt halt gerade zum, zum zum Film in dem Sinne, um ein bisschen mehr in die Klonthematik reinzukommen, weil das ist das Coole, was sowohl der Film noch nicht ganz so tief zeigt, aber die Serie im späteren Verlauf sehr, sehr gut. Und da finde ich, macht der Film halt insofern was richtig, der Film fühlt sich an wie eine, wie eine klassische Overtüre. Oder also eine Ouvertüre gibt ja eigentlich einen Abriss über das Gan über die ganze nächste Oper, über das ganze nächste Konzert. Und so macht das der Film auch. Ich finde, er gibt einen bestimmten in, in gewisser Weise einen Abriss über was in der ne was in der in der Clone Wars Serie passiert. Es geht um um Anakin und Ahsoka, die sich die dieses Padawan Meister Ding kriegen. Es geht um Obi Wan, der in einer in einer Gemütsruhe die Verhandlungen führt auf Christusis, warum er halt auch zu Recht The Negotiator heißt. Was in diesem Fall einfach mehr ein bedrohlicher Titel ist, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, ja. Weil äh, mit Obi-Wan willst du nicht verhandeln. Das verlierst du, ohne dass du merkst, dass du es verlierst. Fun Fact, sein Flaggschiff heißt nachher auch The Negotiator. Dann eben, wie du auf die Klontruppen eingehst, wie, wie dieser Krieg wirklich als Krieg auch, auch teilweise dargestellt wird, sowohl an der Front als auch, als auch im Hintergrund. Äh, du hast diesen kurzen Abstecher mit Padme äh, amidala in die, in die Politik und in das Verbrecherleben auf Coruscant, also in die Unterwelt, dann hast du das ganze Ding mit den Hutten und Jabba. Also, ich finde, es gibt schon einen sehr guten Abriss, Abriss drüber. Ah. ja, wie sich. Das war doch äh, Gedanke, ja. Wie sich die, wie sich die Serie entwickelt. Worauf ich vorhin aber eigentlich wegen den Sprechern noch äh, zu sprechen kommen wollte, weil da eine kleine Spezialität. Auf Deutsch sind das alles Originalstimmen. Also, ähm, beispielsweise Obi-Wan wird vom, da weiß ich den Namen, von Philip Mock gesprochen, wie auch in den Filmen, wie auch jetzt in der kommenden Serie und so weiter, also er hat ja, Ewan McGregor hat ja fix seinen Sprecher, Anakin auch, Mace Windu etc., alle haben ihre Originalstimmen, auf Englisch nicht ganz alle, auf Englisch sind Originalsprecher, das habe ich mir extra rausgeschrieben, tatsächlich nur in, und auch nur in der Pilotfolge, also im Pilotfilm, Samuel L. Jackson, der Mace Windu spricht. Christopher Lee, der Count Dooku spricht. Eine Ausnahme möchte ich da bilden. Anthony Daniels, der C3PO spricht, weil Anthony Daniels spricht immer C3PO. Zum Fick in welchem Medium, aber auf Englisch ist es immer Anthony Daniels. Diese Liebe zum Charakter muss man auch erstmal haben. Also er zieht wirklich durch. Seins Videospiele, Seins äh, im Disneyland Star Tours ist von ihm gesprochen. Also wirklich exzellent. Alle anderen haben, also auch Anakin, Obi-Wan und so weiter, haben andere Sprecher. Und da muss ich sagen, für mich als Laien-Englisch-Sprecher, ich habe mir Clone Wars ein bisschen auf Englisch angeschaut, ich merke keinen Unterschied. Also die Synchronsprecher sind wahnsinnig gut gewählt, möchte ich ja auch nochmal wirklich her hervorheben.
0: Ich finde, man merkt einen Unterschied, aber der ist nicht schlimm. Ich finde, der Unterschied, den es da gibt, den man hört, der passt zu den Rollen. Also der, 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 der Kenobi, der in Clone Wars gezeichnet wird, buchstäblich der hat diesen Charakter von dem Knobby, den wir aus dem Film Sehen und Lieben äh, auch schon sehr gut eingefangen, aber es noch ein bisschen ist noch so ein bisschen mehr sarkastisch, noch ein bisschen mehr. Ähm, eher so wie es in Episode 3 zugeht, sage ich mal, und äh, da der haut der, ähm, der, der 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 ich finde der Synchronsprecher Marc, bringt das ganz gut rüber als Beispiel. Auch diese man geht ja auch im späteren Verlauf auf mir auf Anakin ein und diesen inneren Konflikt, den er auch mit sich rumträgt, all diese kleinen Feinheiten bringt ähm, bringen die Synchronsprecher auch gut rüber, deswegen ich finde es auch gar nicht so schade, dass es eben nicht Christian Hansen und Ian McGregor als Beispiel sind. Ja, und ich habe auch tatsächlich, ich habe hab ja den Film und die Serie auf Englisch geschaut, ich finde äh, bei Samuel L. Jackson merke ich den Unterschied auch nicht so sehr. Ich habe diesen Film lange nicht mehr gesehen, aber ich finde jetzt den Unterschied zwischen dem Film und den Serien später nicht so gravierend auf Englisch, muss ich auch sagen. Also auch da Props an den äh, die Synchronsprecher.
1: Ja, hier, äh Einmal, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, irgendwas an der Aus Aussprache von, von äh, Anakin, bzw. Von, von seinem Schauspieler. Bei dir klingt falsch. Er heißt Hayden Christensen.
0: Ah, oh mein Gott. Ah. <lacht> jedes Mal, jedes Mal denke ich mir das, dass es nicht Christian Hayden sondern Hayden Christensen ist. Oh. Und jedes Mal verwechsel ich es wieder. Ja, aber du hast recht. Das Teil <lacht> vor mir erstmal gesagt auch ein bisschen komisch. Alter, heißt er nicht Christian Hayden? Ich
1: dachte jetzt die ganze Zeit, das, das, irgendwas heißt da andere. aber ich hätte es jetzt auch nicht gemerkt. Ich habe es nur extra schnell vorgenommen, weil der Synchronsprecher von Anakin in Clone Wars also Matt Lanter, musste ich kurz den Namen nachschauen, der hat tatsächlich einen Auftritt in The Mandalorian.
0: Ja, und zwar äh, in Staffel 2, glaube ich. Staffel 1. Staffel 1. Auf
1: der Gefängnisstation. Momento Ah, in Stimmt, wird. Ich, aber
0: er hat, er hat in Book of Warfett in, in der ersten Staffel auch einen Gastauftritt. In der Bar. Ah, da auch In nochmal der, einen in der Gastauftritt. Bar, wo du... Stimmt,
1: stimmt, in der Bar. Also, finde ich halt cool, weil er ist halt, ja, er ist eigentlich Schauspieler, Synchronsprecher und kriegt da halt einfach so eine kleine Nebenrolle. Fand ich sehr schön.
0: Gewählt, Fand find ich, finde ja. find ich auch
1: noch so einen schönen kleinen Fun Fact nebenher.
0: Aber wird ja aufgemacht. gemacht. <lacht> Zum Beispiel die englische Stimme von ähm, in, der, in der Serie. Das hätte man vielleicht nicht sagen sollen, ne? Ja. <lacht> Ach, es ist okay. Ah, wollen wir das rausschneiden? <lacht> wollen wir das rausschneiden? Lass es mal rausschneiden. Ja, komm, ich, ich, ja, okay. ich guck, ob ich, ich. guck beim
1: Durchhören, ob ich es raus. Ja.
0: Okay. Äh, wird, wird, wird trotzdem öfter gemacht. Also es gibt ja noch weitere Beispiele aus Serie und Film, die dann später in den anderen Film oder den äh, Live-Action-Serien ja trotzdem äh, vorkommen. Also das ist. Jetzt nicht so eine Ausnahme, Es wird oft gemacht, das finde ich sehr schön. Was ich noch bei den Synchronsprechern anmerken möchte, ist, ähm die, die äh, englische Stimme von Ahsoka, Ashley, ich komme nicht auf den Namen, heißt sie Ekstein? Ich glaube, sie heißt Extin ich, ich, ich glaube, hab's, ich glaube, ich hab's ich glaube sie offen. ist Ashley Extin äh, ja, Ashley Extin genau. Auch so underdog-mäßig eigentlich gecastet worden, wie viele ja davon. Und hat den Charakter lieben gelernt, war am Anfang so ein bisschen mh, mh, naja, die nervt halt so ein mhm. bisschen. Ne? Aber hat ihn dann auch direkt lieben, dann so nach ein, zwei, drei Folgen, glaube ich, war das schon. Oder nach dem Film direkt. Ich empfehle aber auch jedem mal äh, Interviews mit ihr anzuschauen. Es ist sehr, sehr aufschlussreich. Da wurde nämlich auch gesagt, dass eben, weil ihr Charakter anfangs so nervig war, ähm, auch sie als Sprecherin, was ja oft der Fall ist, auch viel Hass abbekommen hat. Das haben wir auch bei ähm, Shuffle, äh, Shuffle 8, ähm, Episode 8 ähm, mit Rose Tico. Und ich habe leider ihren Namen vergessen, der, der Schauspielerin. Ja, auch gemerkt. so Oder auch von ähm, ja. Finn. Also die Schauspieler kommen immer in den Hass ja. auch hochziehen, aber was ich auch null verstehen kann. Aber naja.
1: Was halt was halt echt schade ist, vor allem, und da wenn du die Tür schon aufmachst, möchte ich, die, möchte ich, die, äh, möchte ich da doch ein bisschen was ähm, dazu sagen. Ahsoka ist ja mittlerweile ein absoluter fan ja. Also, Ahsoka als einer der beliebtesten Charaktere. Wo ich halt ähm, als echter Star-Wars-Fan, und das möchte ich jetzt hier im Podcast mal kurz abkotzen, ich hoffe, du gönnst mir das kurz, wenn gesagt wird, ja, ihr findet Rey nur scheiße, weil ihr sexistischer Arschgeige nee. seid. Nein, zum Fix sind wir nicht. Ahsoka finde ich genial, ist auch eine weibliche Rolle, ist auch Female-Leading Role. Und völlig in Ordnung. Also es hat da nichts damit zu tun, wenn Charakter schlecht geschrieben ist oder nicht so gut, wobei Ray nicht schlecht geschrieben ist. Es ist. Ähm
0: Schon, also doch. Ich finde schauspielerisch macht es ja. gut, Daisy Ridley, aber. Geschrieben. Richtig ist Das schlecht. wollte ich, das wollte also. ich hervorheben.
1: Geschrieben ist sie nicht so gut. Sie ist ein bisschen Mary Sue-mäßig angelegt. Was halt immer ein bisschen schwierig kommt. Aber Daisy Ridley als Schauspielerin, null Vorwurf. Auch die, die Rose Tico gespielt hat. Schauspielerisch, null Vorwurf. Die, die, äh, Emily, äh, Holdo gespielt hat. Ja. Kein Vorwurf. Null. An John Boyega, null Vorwurf. Er ist trotzdem nicht so cool wie Poe Dameron. Sorry
0: wie Oscar Isaac.
1: Ja, da bin ich halt vielleicht ein bisschen Fanboy. Ja, aber also
0: da, aber, aber, da, 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 da kann ich nur beipflichten, so. es geht ja also irgendwie viele hatten am Anfang halt auch irgendwie uh, Ahsoka ja auch einfach nur gem nicht gemocht. Ist ein kleines Mädchen, das nervt halt so und, äh, so ein weiß nicht, ist halt bullshit und du hast gerade schon gesagt, sie wird halt zu so einem Fan Favorite Charakter, ähm, das auch vollkommen zurecht. Und äh, Ashley Eckstein, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sozusagen die 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 genau. die, die hat auch so ein bisschen daraus gehend, wenn ich mich richtig erinnere, die Interviews kann auch so ein bisschen die Motivation genommen, wo sie dann auf den auf den Fancons und sowas warten, wo sie dann es ist ja schon irgendwie ein bisschen dominiert auch die ganze Fangemeinschaft, hat dann da so ein bisschen, oder hat dann gemerkt so, okay, es gibt halt irgendwie viele weibliche Fans auch, die aber irgendwie jetzt nicht so, sich so repräsentieren können wollen, weil es irgendwie Shirts, die beispielsweise einfach nur hässlich sind ähm, oder eben nicht körperbetont sind oder einfach nur ja. andere oder sowas sind. Und sie hat, hat, hat daraufhin mit dieser Motivation äh, Her Universe gegründet, eine Modemarke für ähm, ja, vor allen Dingen weibliche äh, Star Wars Fans. Und, ähm, Mega erfolgreich, mega cool. Ähm, diese ganze äh, Idee dahinter finde ich ziemlich, ziemlich cool. Und ja, I like it. Also auch, auch so die Motivation rauszunehmen, sehr, sehr cool. Folgt, äh, hör Universal Twitter, da bekommt ihr mehr Infos mit.
1: Wusste ich nicht, danke. Finde ich, find ich aber echt cool, finde ich richtig gut. Das, das, sind, das ist so ein bisschen das, was der Film halt hergibt. Es sind die Charaktere, die er einführt und das finde ich auch die Aufgabe vom Film. Ich wollte noch unbedingt, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen harter Bruch ist, der Film hat ja generell viel Scheiße abgekriegt, also es wurde richtig, er hat richtig schlechte Kritiken bekommen, wie ich finde, aus heutiger Sicht völlig zu Unrecht. Ich wollte dich gerade fragen, wie du den Film nämlich fandest. Ich muss es so sagen, ich wurde, also aufgrund der Kritiken wurde ich abgeschreckt. Ich habe damals ein Kinoplakat gesehen und dachte, oh geil, ein Star Wars Animationsding im Kino. Hab ihn aber nie im Kino geguckt. Ich habe ihn tatsächlich dann erst später, als er auf DVD rauskam, ich auch, ich auch. mir dann einfach mal gesagt, weißt du was, den holst du dir jetzt, weil es ist Star Wars und es gehört dazu und im Internet wird viel drüber geredet. Und als echter Fan guckst, guckst du das jetzt. Als echter Fan guckst du jetzt Clone Wars. Auch dann so bin ich an die Serie rangegangen. Und ich fand den Film gut. Ich fand den wirklich völlig. So? Ja. Also, natürlich pff. ist er, ist er auf. Also, also, also ich habe ihn als Erwachsener gesehen.
0: Ja, ich, ich, ich habe hab ihn, so ihn halt also auch mit, erst später gesehen. So, ich habe ihn, also, ich mit, glaube, mit zehn oder so das erste Mal gesehen. Und ich habe ihn auch danach auch noch oft angeschaut. Und ich fand ihn damals, ja, damals fand ich ihn bestimmt gut so, ne als zehnjähriger. So, aber nicht aus heutiger Sicht, aber wenn ich jetzt so den Film jetzt anschauen ich habe ihn jetzt ja auch schon ewig mehr gesehen. Mhm. Er funktioniert, er geht, aber ich finde es interessant, ich finde die Wahl interessant, einfach mittendrin anzufangen. Ähm, du hast Christophsis, also da, wo es losgeht am Anfang der Planet. Dann hast du die ganzen Einführungen von den bekannten Charakteren, neuen Charakteren. Das, das ist gut gemacht. Auch die ganze Story ist echt gut gemacht. Aber dieses, du hast keinen Anschluss eigentlich zu Episode 2 drin, das hat mich damals mega gestört und auch jetzt stört mich das noch so ein bisschen noch. Wird ja dann später durch die Folge alles anders, durch die Serie alles anders. Definitiv, gar kein Problem. Es wird die Erzählungsweise einfach neu definiert von, von, von diesen, diesen Jahren zwischen 2 und 3. Dass es eben nicht nahtlosen Anschluss braucht. So, das finde ich auch super gut. Aber für den Film, den ich nur den Film alleine betrachte, weiß ich nicht. Hätte auch anders sein können. Aber ich finde, was man auch merkt, ist, dass der Film eigentlich vier, die, die ersten vier Folgen sind, die ja nur zusammengeschnitten wurden. sind.
1: Richtig, das wollte ich gerade sagen. Im Prinzip, Weil das sehen wir nachher in der Serie auch, dass es gewisse Story Arcs gibt, die sind in einer Folge geschlossen. Und es gibt gewisse Story Arcs, die sind über äh, zwei, drei oder vier Episoden zusammenhängt. Und das stimmt, das hatten wir, glaube ich, auch in der Vorbereitung ein bisschen besprochen. Es fühlt sich halt an, wenn du nicht mit der Einstellung hingehst, es ist ein Film, sondern damit hingehst, es sind die ersten drei Folgen zusammengeschnitten als, als Clone Wars Episode und dann funktioniert es einwandfrei,
0: finde ja, ich. Ja, definitiv. Nur als Film an sich Fand ich es ein bisschen schwierig. Im Endeffekt finde ich ihn auch gut. Aber also jetzt, jetzt, jetzt in einer Perspektive würde ich sagen: ja, er ist ein mhm. guter Film. Ähm, oder er, er funktioniert. Ich würde nicht sagen, er ist gut, aber er funktioniert. Ja, ich verstehe den ganzen Hass auch nicht, den Film. Ich denke mal, so ein typisches Star Wars-Fandom-Ding ist was Neues, ist erstmal prinzipiell scheiße. Aber bei Rebels genauso. Bei Bad Batch war es nicht so, weil da Leute kannten dann schon Clone Wars und dann war klar, na, okay, Philoni ist, äh, ist der Macher, dann wird das gut werden, so, ne. Rogue One fanden alle scheiße. Bei egal was, äh, bei Episode 7 wurde gesagt, äh, scheiße, und jetzt denkt man sich, Episode 7 war eigentlich gar nicht mal so scheiße, wenn es so ein Ripper von Episode 4 war. Und dann, Solo fanden am Anfang irgendwie, hatte niemand eine Meinung, so, da war Scheiße. Rogue One war am Anfang Scheiße. Bevor der Film überhaupt draußen war. Rebels war Scheiße.
1: Hashtag Make Solo 2 Happen?
0: Ja, na klar. Also alles war am Anfang Scheiße. Und das, also, weiß ich, wenn das da aus Fandom sagt, dass das XY Scheiße ist, nehme ich mir, okay, das ist schon mal eine Garantie, dass es nicht Scheiße ist. Wahrscheinlich ist es einigermaßen Gutes sogar. Das geht nämlich so hart auf den Sack. Ich glaube, es gibt kein anderes Fandom irgendwie ja. auf der Welt, was so toxisch teilweise auch ist. Wie, wie Star Wars. So kritisch. Nee, nicht kritisch, ich, ich, ich nicht kritisch, positiv. nicht kritisch nein.
1: Also ja, natürlich, natürlich kommt es völlig toxisch rüber, da gebe ich dir absolut recht. Oder ich sag mal so, du hast eine toxische laute Minderheit, so wollte ich sagen.
0: Mm, nee, gehe ich geh ich nicht mit, gehe ich aber nicht mit. Okay, okay Ich, okay, ich, ich gehe bei dir mit, wenn du sagst, das ist eine sehr kritische oder eine sehr Herzensangelegenheit, ist bei mir genau das Ding so. Ich bin auch sehr kritisch, was die ganzen Sachen angeht. Aber dieses ganze Toxic, also es ist, ja, es ist, vielleicht, vielleicht sind es auch wenige, so, definitiv. Aber ich würde jetzt dieses Thema, äh, dieser ganze Fan Hass, der auch untersandet das auch äh, was bist du für ein Fan und sowas, hat das, was du auch einen anderen Fan hast, das geht halt auch so ja, weit klar. und das ist auch so beleidigend teilweise und dann, es wird auch immer nur dem nachgeheult, das hätte sein können, es wird nie das akzeptiert, was gerade ist und die gesagt, ey, es mhm. könnte auch viel schlimmer sein. So, und dieses Expanded Universe, als es aufgegeben wurde und in den Kanon über und dann eben in den in Legacy und äh, in Legends und in, in Kanon überging, war ja auch immer übelster Stress. Und das war auch so Es ist immer noch so toxisch. So, und das macht es auf mich ein bisschen kaputt. Und da liebe ich eben äh, Seiten oder Blogs oder wie auch immer, die das ein bisschen, oder Podcasts, die das Ganze ein bisschen umdrehen wollen. Und ich finde, ich würde das nie, ich, ich also ohne dich jetzt anzugreifen zu wollen, Tobi, aber ich würde das nicht ein kritisch eingehen lassen, weil das ist für mich zu positiv. Ich weiß genau, was du meinst, und da gehe ich auch voll mit, weil so sehe ich mich auch. Aber ja, das, das sind so ganz zwei paar verschiedene Schuhe definitiv. Und diese toxischen Fans, wenn man so, ah nee, das geht mir, krieg, der kriege ich echt einen Hals. Also, tut mir leid, aber da, da kriege ich, da kriege ich Kotzen.
1: Okay, so rum stimme ich dir absolut zu. Das mit den kritischen Fans dachte ich jetzt eher an, an uns beide. Ach so so das meine ich und ich ich habe vielleicht noch den 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 Glauben an die Menschheit dass das die Mehrheit der Fans ist dass du mehr Fans hast die kritisch das Ganze anschauen ähm, im Sinn von macht ihr da gerade meinen Star Wars aus meiner Kindheit kaputt und ich glaube das ist das gro das ist das was das ganze Ding so toxisch macht du hast nämlich diesen diesen Hass hast du auf dem Schulhof nicht auf den ich ich sag jetzt mal, die, die die ganze junge Generation, auf die das ja auch ausgerichtet ist, die hat das nicht. Die feiern Finn, die feiern Rey, die feiern Poe, die feiern Ahsoka, die feiern jeden Charakter, der da neu das kommt. hast Die feiern, die feiern sogar Kylo Ren, weiß Gott warum, aber ja, die feiern das einfach und ich sitz halt da und... Ich feiere das, wenn, sage ich ganz ehrlich, wenn, wenn ich einen Millennium-Fall gesehen, der TIE-Fighter
0: abschießt. Das ist mein Star Wars, weißt ja, du? Ja, aber, aber da muss ja zwischengrätschen. das nimmt dir halt niemand weg. Also niemand nimmt dir ja deine richtig, niemand nimmt dir ja deine, deine Kindheitserinnerung weg oder niemand nimmt dir ja so ein bisschen irgendwie dein, 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 dein star Wars sag ich jetzt mal so weg. Das nimmt das macht doch niemand so. Ich habe auch zum Beispiel noch nicht Resistance geschaut. Ähm, also diese anders animierte Zeichentrickserie nochmal, die es ja auch noch gibt. Ja, mhm. nicht geschaut. Ähm, will ich aber auch noch machen. Also ich habe dann auch sehr große äh, Schwierigkeiten, Ich so, boah, macht jetzt irgendwie mein Clone Wars kaputt. So ist bei mir nämlich das Ding. Weil es ist ja so Animation und ne, ist jetzt nicht mhm. dasselbe, aber kommt ja auf vom, vom Animationsziel hin. Und denke auch so, oh, aber ich will es trotzdem noch machen so ich komme halt leider nicht dazu aber also dieses 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 das ist kein Star Wars mehr oder das und das das ist doch warum 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 gefällt denn das Leuten und sowas Das ähm, ja, weiß ich nicht das, da fängt da fängt es bei mir schon an so. Oder eben, das hast du auch bei, ich sage jetzt mal, meiner Altersgeneration nochmal, gibt es eben mit dem, mit dem Expanded Universe. so Die sind damit aufgewachsen teilweise. Da gab es noch die Geschichten von den Usern Wong und 500.000 Kenobi-Geschichten. In drei von denen ist Kenobi selber gestorben. Äh, so äh, Alternative Story Arcs. Dann gibt es ein, ein Buch, wo, wo Yoda mit einem entsprechenden äh, äh, Berg redet. hat auch so richtig viel Bullshit da drin. Einfach, ich bin ein großer Fechter von Disney's Kahn Politik. Ich bin ein sehr großer Fechter ich finde das sehr gut, aber das ist ein kleiner random am Rande
1: aber worauf ich nur ausfülle
0: es, es nimmt einem halt niemand weg, so, man kann dir immer noch die Bücher lesen, immer noch die, die, die alten Fanfilme ja, lesen sich an das als zurücknehmen, man muss ja nicht den neuen oder anderen Menschen kaputt machen und das kaputt machen und das absprechen von irgendwie, boah bist du überhaupt ein Fan und das klingt zwar total banal und sowas, aber irgendwie greift dann ja trotzdem schon so ein bisschen an das, das, das macht mich wahnsinnig das, das, da kriege ich echt einen Hals, so es tut mir leid ja, nee, aber da, da bin ich genau auf der anderen Seite, also da bin ich auf der Seite,
1: die dann halt, ja, die Star Wars Fans sind so toxisch, die Star Wars Fans sind so sch nein, zum Fick sind wir nicht, weil da bin ich dann halt von, nein, dann sind das keine echten Fans, weil ein echter Star Wars Fan, der nimmt Star Wars so wie es ist, weil das ist das, was passiert, das ist das, was ganz blöd gesagt George Lucas und Dave Filoni im Kopf hatten, Ich Klammer hier jetzt Episode 7, 8 und 9 mal insofern aus, als dass sowohl George Lucas als auch Dave Filoni dort nicht ihre Finger im Spiel haben. Ja, das, das stimmt. Was ich, was, was du halt, und da möchte ich die Filme nicht schlecht reden, sondern du merkst es ihnen. An. Ja. Das, das ist der Teil, den ich, da, den ich daran kritisiere, weil so, so, auch wenn. Ich will jetzt gar nicht in rant auf die auf die auf die Secret trilogie weil die ist nicht schlecht. Als filmische Machwerke sind die sind die wirklich gut. Storytechnisch ist ein anderes Thema. Habe ich auch andere Vorstellungen gehabt und so weiter, aber es ist trotzdem das, was jetzt halt passiert und so blöd es klingt, eine Filmwelt oder eine Fantasywelt ist nicht immer perfekt. Auch da werden falsche Entscheidungen getroffen, auch da werden dumme Entscheidungen getroffen. Sehen wir auch in Clone Wars ein paar Mal, dass dumme Entscheidungen getroffen werden, siehst du, in im um eine Brücke zurückzuschlagen zum Film, siehst du ganz am Anfang, dass zum Beispiel die Klontruppen auf Christophsis anfangen in den Nahkampf mit den Druiden zu gehen, was für mich aus militärischer Sicht völliger Stumpfsinn ist. Warum gehst du in einem Blastergefecht auf Nahkampf?
0: So, wenn dein Gegner aus Metall besteht und du eine Faust hast und jemand damit schlägst nicht, dann dann du, warum deine Faust wehtut. So geht übrigens der Film los, just saying. Ja, ohne
1: Scheiß. Also, du siehst einen Klon-Truppler, der einem, der einem äh, Kampfdruiden irgendwie reinboxen will und sich dann wundert, dass seine Hand wehtut und dann erschossen ja. wird. Also, knallhart. Was dann aber auch halt ist so, ja, das war offensichtlich eine dumme Entscheidung, aber da sind die die Klone halt auch, du, du merkst ein bisschen, sie sind zwar ausgebildet, aber sie sind... Nein, nicht Kampferfahren. Äh, sie sind nicht Kampferfahren, genau, danke. Das, das, das aber, hat mir gefehlt. sie, sie, sie
0: Aber ich finde, äh, ich finde äh, was so ein bisschen den Unterschied macht irgendwie zwischen Fehler machen und dann bis zum Tode hassen, ist daraus lernen. Und ich finde sowohl im Animationsstil, also auch im Zeichenstil wir haben in den ersten Folgen auch noch, also einige von den ersten Folgen, Staffel 1 sind vor dem Film auch passiert. So ist zum Beispiel, ich glaube, der, ich sage jetzt mal, R2-Kopie-Arc, du weißt, glaube ich, mit Goldie, dem Arc meine ich, der ist vor dem Film entstanden, zwar das allererste, was gezeichnet worden ist. Also ja, entstanden,
1: ja, ja aber spielt nach ja, dem ja, Film. Ja, genau, also, aber, ja, aber, ne, Film. ja, ja weiß, genau, aber Ja, sorry, ja, weißt was du meinst.
0: Ähm, man sieht dann noch so einzelne Pinselstriche, die Belichtung ist noch teilweise richtig bescheuert, also wirklich richtig scheiße. So, das kann man auch mal genauso gut hart sagen, so, das ist teilweise auch scheiße. Ja. Teilweise ist die Mimik und Gestik richtig schlimm, äh, richtig schlimm. Aber wenn man sich dann jetzt also einfach nur irgendwie die ersten Folgen, die gemacht wurden, ansehen und dann irgendwie jetzt Staffel 7 anschaut, nur den letzten Arc, die letzten vier Folgen, da liegen Welten dazwischen. Es ist so passiert sowohl im Storytelling, aber als auch im, 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 im Faktischen an sich, also in dem, was was dort gerade auf der, auf der Platte liegt, sage ich mal, ne, im Handwerklichen. Ja, auf jeden, und jeden Fall. Und da ähm, <lacht> ist ein bisschen die Brücke zum Potenzial nämlich noch zu schlagen. Ich finde, äh, The Clown hatte sehr, sehr viel Potenzial und ist alles nur aus einer einzigen, äh, Textzeile von Luke entstanden. You fought in the clone wars in Episode 4. Und wir überlegt, dass aus dieser einen Zeile ist das alles entstanden. Dieses auch Multimilliardengeschäft wahrscheinlich einfach. Das muss man sich auch mal überlegen, ne?
1: Ja, für so ein Throwaway ja. Sentence. Und das also, ist, das
0: ist schon krass. Und ich glaube, das Potenzial, was daraus, was da da war, das wurde übertroffen. Ich habe mir niemals überlegt und boah, krass, boah, krass. Am Ende also ich hätte mir nie äh, vorstellen können, bevor es Slowmoss gab, dass ich mal am Ende der Serie, einer Animationsserie, im Staffelfinale, am Serienfinale heule. Und ich habe geheult. Das will ich hier ganz kurz feststellen, ich habe ja, geheult. Das nicht. Also, das das, das, das das hätte ich mir nie, nie träumen lassen und das Potenzial wurde hier übertroffen. sowohl auch zeichnerisch als also handwerklich als auch storymäßig. Und da, ja, da kann man einfach nur Danke der Filoni und das ganze Team sagen an der Stelle irgendwie. Also hat auch mich so sehr geprägt, das ganze Ding halt, ne? Ähm, Oh, ich find's super.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also, es ist, wenn du von Potenzial sprichst, es ist genau das. Es lag Potenzial da und man muss sehen, das ist der erste Ani so Animationsversuch auch von von Industrial Light and Magic und alles. Also, gell, da hatte George Lucas wirklich noch als Executive Producer von Clone Wars ja seine Finger im Spiel. Ähm, am Anfang lief das Ding auf Cartoon Network. Also, nicht mal so, dass es jetzt sagt so, das ist was weiß ich was, das also, Geld, das war noch ohne das ganze Budget von Disney, sondern das war halt wirklich vom Budget von,
0: von Lucasfilm gestemmt. Bei uns übrigens auf sieben lief es für die deutschen ZuhörerInnen.
1: Und da finde ich, da, es, 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 wie du sagst, ja, der Film hat handwerklich noch Schwächen, absolut, eben wie du sagst, Mimik, bla bla bla. Aber trotzdem, und da möchte ich ein bisschen ein Ding schlagen, viele haben auch den Animationsstil an sich kritisiert. Also, äh, wie die Charaktere gezeichnet sind, weil sie sehr langgezogen gezeichnet sind. Oder auch, ähm, sich sehr staccatohaft bewegen. Das war ja eine, das war ja eine bewusste Entscheidung. Es war ja eine bewusste Designentscheidung, das so zu machen. Weil man gesagt hat, wir nehmen die, ähm, was waren's, wir nehmen die Konzeptzeichnung von Ralph McQuarrie der, der schon für Episode 4 Konzeptzeichnungen gemacht hat. Wir nehmen diese und versuchen die zu animieren. Und hat sich sehr an seinem Stil orientiert, was ich halt auch ein bisschen eine Art Verbeugung ihm gegenüber finde, weil er hat, also er hat mit den Konzeptzeichnungen ja viel vom, vom Star Wars Stil geprägt. Ja. Und viele von seinen verworfenen Konzeptzeichnungen sind ja später auch vorgekommen. Also zum Beispiel Druiden-Designs für C3PO, die verworfen wurden, die, die kommen nachher vor in Clone ja. Wars.
0: Uh, IG, IG ist glaube ich eins von denen gewesen, die IG ADA Troids.
1: Genau, genau. Oder ähm, wurden später auch in, Manda in Mandalorian, also werden auch in Live-Action-Sachen genutzt. Weil vieles geht da auf ihn zurück und das finde ich halt, wenn man das ein das versuche ich halt im Hinterkopf zu haben, wenn ich mir die Animation angucke. Und dann zu sagen, hey, ja, es ist vielleicht ein bisschen anders animiert. Aber es ist der Stil. Und der Stil macht ja die Story nicht kaputt. Nee,
0: und ich meine, 2003 hat also hat sich auch niemand im Stil von Star Wars Clone Wars gestört. Und das war halt, also für die Leute, die es noch kennen, das war das war der Zeichner, der auch die Powerpuff Girls gezeichnet hat. Und genau in diesem Stil hat äh, der Typ halt auch ähm, Star Wars Clone Wars gezeichnet. Also sehr voll überdreht ähm, sehr ähm, sehr kreis sehr kreisrund, mit sehr markanten äh, Gesichtszügen allerdings. Ähm, war jetzt auch nicht mein Highlight, so hat aber die Story nicht kaputt gemacht. Und die ist in Teilen gut, in Teilen nicht so gut. Aber das ist eine ganz andere Sache. Und Clone Wars, ganz kurz, beruft sich ja auch nochmal auf äh, Star Wars Clone Wars zurück. Mit Chuck T. Ganz am Ende.
1: Ja, also nicht nur das, sondern das, das habe ich sogar gelesen. Das war sogar ein bisschen äh, auch angedacht, dass man sich daran, ja. daran hält. Wo ich hier noch sagen, sagen möchte ich glaube, vorhin das Zitat gelesen zu haben, George Lucas hat zu einem von den Drehbuch, Drehbuchautoren und so weiter gesagt, bitte pass mir auf die Kontinuität auf. Bitte guck, dass die Kontinuität gewahrt wird. Aber eine gute Story soll nie durch die Kontinuität zerstört werden. Finde ich einen wichtigen ja. Satz, weil es gibt Continuity Errors, die werden wir noch, die werden wir noch merken. Ich meine, die größte ist, du hast in Episode 2 wie in Episode 3 hast du keine Ahsoka. Das wird noch aufgeklärt, warum aber trotzdem ist es ist es wichtig, das, das äh, ja zu wissen. Und auf der anderen Seite aber hast du dann, um wieder bei bei die Brücke zu schlagen zum äh, Satz von Luke, den du gesagt hast, in Episode 3 geht halt Anakin, ähm, sieht das erste Mal General Grievous und sagt ihm halt, General Grievous, ist er größer, als ich erwartet kleiner. habe. Und kleiner. Auf, äh, kleiner. War's ja, kleiner? er
0: schaut an uh, er expected. Er wollte ihn ja ärgern. <lacht> ah, stimmt,
1: okay. Stimmt, ist ja kleiner, als ich erwartet habe. Danke. Und die ganze Clone Wars Serie trifft Anakin nicht auf Grievous. Ja. Nicht im Film, nicht in der Serie. Und das nur damit dieser Satz Kontinuität
0: behält. Was ich wirklich
1: sagen muss, das, also da, Riesenprops.
0: Ja, und ich glaube allgemein, man kann irgendwie nur in diesem Film und an das ganze Team von uh, ILM und uh, von Dave Filoni, auch Andrew ist da nur irgendwie krassen Respekt zollen. Und, uh Könnt, ihr könnt, was ihr, was was ihr, liebe Shaggy's, auch tun könnt, ist auch uns krassen Respekt. Und vor allem den Tobi, der ist mir eigentlich noch krank und er hat es auch ein bisschen seiner Stimme gehört, wahrscheinlich. So, der oh. ist ein bisschen noch erkältet heute. Ähm, ich hoffe, ich habe alles an Husten rausgeschnitten. Ach, wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann hört ihr ihm jetzt einfach ein bisschen, dann hört er einfach ein paar Putzelmann Huster rein und dann passt das schon. Aber in diesem Sinne ähm, würde ich äh, langsam zum Schlusswort kommen wollen. Wir sind jetzt auch schon bei mehr als einer Stunde und äh, Bevor Tobi sein so Fun Fact sagen darf, würde ich mir in Vorbereitungen für das nächste Special, äh, also dann Folge 15 sozusagen, ähm, liebe Shaggies, wenn ihr Dinge aus, äh, ich sage jetzt einfach mal ganz grob, wissen jetzt aber nicht ganz genau, wie wir es machen, aus den ersten beiden Staffeln Clown Wars WhatsApp, wo ihr denkt, boah, das ist mein Lieblingsmoment, das hat mir so gefallen und das war so eine gute Szene oder das ist mein Lieblings... Ähm, Story Arc oder das, oder das hasse ich komplett daran, dann schreibt uns das doch gerne mal auf Twitter unter dem Hashtag iDube oder du also oder, oder äh, gerne auch auf Instagram. Unsere neu, neu, unsere Instagram- und Twitter-Handles sind in der Podcast-Beschreibung, dank dem guten Tobi verlinkt. Äh, Tobi hat einen sehr guten Einfall gehabt, nämlich. Also schreibt es uns direkt auf Twitter oder Instagram oder an unsere äh, E-Mail-Adresse. Und äh, genau oder nutzt eine, oder oder beides nutzen den Hashtag Eierschecken von dir mit und I do machen wir auch immer macht das mal Achso, und damit 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 äh, gewisse Zuhörerinnen aus meinem Freundeskreis ähm, zufrieden sind es gibt äh, Tobi ich weiß du weiß es schon ich habe einen Fanclub der sich rund um oh. meine Glatze aufgebaut hat
1: oh Gott oh Gott ja der, oh Gott der brachte ja. Fanclub
0: ich ich, ich will kurz <lacht> sagen ich hatte damit nichts zu tun aber ich habe jetzt Visitenkarten Ich weiß auch nicht, was das so, also ich finde ja auch irgendwie witzig, so ist es ja nicht, aber ja.
1: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Visitenkarte gesehen, ich habe noch keine... Ja, hast du was hast ich, schon gesehen? Was ich sch ja, du hast mir ein Foto oh, geschickt. Das ist ja neu für dich. Du hast mir ein Foto geschickt, aber physisch habe ich noch keine... Ed Brachtel Fanclub ändert hm, das. Gut, werde ich werd ich werd ich melden, dass ich gerne eine zugeschickt bekommen möchte, an meine Schweizer Adresse hier, hä? Da muss Porto gezahlt werden. Was ich aber noch sagen. Scheiße, jetzt habe ich aber meinen Faden verloren. Doch, genau. Auf den. Ähm, auf diesen. Visitenkarten fehlt der Podcast.
0: Und das finde ich schäbig. Ja, eben. Eierschecken von Eier äh, Eierschecken von Dü. Äh, FC Brachtel, so, so nennen die sich ja auch ab und zu, habe ich gehört. FC. Prachtel. Ja, Fanclub. Ach, es, ist, es, ist, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Ähm, FC Brachtel. Macht, mal, macht das mal anders. Macht mal, macht da mal was. So. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass ich äh, euch äh, erwähnt habe im Podcast.
1: <lacht> Warte, sollen sollen wir, da, sollen wir äh, Nadelbrachte vor Kanzler auch noch schnell erwähnen? Ich habe äh, jetzt ja, nämlich auch einen Twitter Account. Wir haben eigene. einen eigenen
0: Account. Vor ähm, äh, Kanzlerinnen 45 Wir bereiten das vor und dann sind wir 45 deutsche Bundeskanzlerinnen. Folgt uns da auch gerne auf Twitter. Euer Mami und Daddy gespannt für, fürs Kanzleramt. <lacht> So, zurück zum <lacht> Thema. Kurzer <sei> Exkurs <lacht> in mein Privatleben.
1: Na, völlig okay. Da, dafür hat man einen Podcast, So, oh, Das ist so unser Podcast. Wir können ja mal das was machen. Das ist richtig. Wollen. Sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich? Und irgendwann musst du Nudel slash Tilly auch mal einladen, damit ihr das äh, vor KanzlerInnen äh, wirklich promoten könnt. Also würde ich sogar eine halbe Folge für, für hinblättern, dass, ihr, dass wir das einfach mal als kleines. Ja, wir, wir können
0: mal so ein bisschen unser Wahlprogramm aufbauen. So live mit euch zusammen aufbauen. Wir können eine Live-Folge draus machen.
1: Genau. Und ich finde es auch wichtig, dass ihr euren PR-Berater, ich zeige
0: gerade auf mich, euren PR-Berater äh, ein bisschen mehr in die Scheiße einbezieht. Ich, ich kann dir ich, ich kann Zugang zu, zum Twitter-Account geben. Dann hast du dein erstes okay. äh, äh, Dings dafür.
1: Ach du Scheiße, dann muss ich mit zwei Twitter-Accounts, ich habe mich die ganze Zeit davor gesträubt, einen zweiten Twitter-Account für unseren Podcast zu machen, weil ich nicht zwei Twitter-Accounts händeln möchte. Weil mir, weil es mir sonst darum drum geht, oh fuck, das habe ich jetzt auf
0: dem falschen Account gepostet, Mist. Ich handle vier oder die drei, das geht schon.
1: Und das ist dir ja noch nie passiert? Hast also von du de, von, deinem, von deinem Geschäft einfach mal was aus der
0: Linksjugend postest? Nee, weil das sind getrennte Facebook-Accounts. Geschäft mache ich nur Facebook, Instagram, ah. aber auf Twitter habe ich tatsächlich auch nur Privat- und zu und Stuff. Ah, okay.
1: Das ist mir auch noch nicht passiert. Clevere Aufteilung.
0: Ja, ich habe mich auch einfach im Betrieb gegen Twitter ausgesprochen und genau deswegen. Also nicht nur, aber auch deswegen. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, und weil Twitter doch bisweilen, ähm, ja, Twitter ist das ja, für uns auch nicht so relevant, mehr
0: zu sein als Betrieb.
1: Hashtag ja, Hashtag IDU und
0: Hashtag Funfact.
1: Genau, Hashtag Funfact und zwar passend zu, zum Thema... Ein Funfic über äh, Dave Filoni. der hatte nämlich sein äh, Regie und äh, ich glaube auch Producer und Drehbuchautor-Debüt nicht bei Star Wars. Man mag es nicht glauben. Ich habe mir vorhin kurz seine Filmografie angeguckt, wo er überall beteiligt war. Und das erste, das er gemacht hat, war tatsächlich Avatar, The Last Airbender. Oder ein wirklich guter Anime.
0: The Last Airbender.
1: Ach du Scheiße. Ähm, genau, ein sehr schöner Anime
0: aus äh, kein, boah, ich 2003. kein Anime. Es ist kein Anime. Nicht es ist kein Anime? Anime. Es ist auch keine japanische Produktion. Es ist eine komplett US-amerikanische Produktion in einer Zeichentrickserie. Mehr ist es nicht. Es ist kein Anime. Oh, aber es, ist, es sieht komplett nach ja, weil's, weil's aus. Ja, weil es im Stil gemacht wurde, aber es ist kein Anime. Okay. Fun Fact von mir zum Fun Fact von Tobi. Sehr geil. Das ist Fun -Fact ich, ich dachte auch gerade dran in das Wort. Fun Fact Section. <lacht> <lacht> Jedenfalls,
1: da hat er eigentlich angefangen. Jetzt... Der wirkliche Funfact, Dave Filoni wurde mitten während der Produktion von der ersten Staffel aktiv abgeworben von Lucasfilm. Und zwar hat ihn, ich weiß nicht, die Legenden überliefern nicht genau, wer ihn angerufen hat, aber jemand hat ihn angerufen und gesagt, du, äh, George Lucas möchte da mit dir über eine, über, über eine Star-Wars-Serie reden. Und was macht der Typ? Hält das Ganze für einen Witz. Er dachte einfach, es wäre ein Joke von seinen Kollegen und... Ja, reagiert erstmal am Telefon nicht drauf und sagt halt einfach so: Ja komm, hör auf, mich zu verarschen.
0: Ähm, wer, wer würde ja, nicht so also, reagieren? Also sind wir mal ganz kurz ehrlich, wer ja, Ohne würde nicht so Scheiß reagieren? jetzt.
1: Also ganz ehrlich, ja.
0: Ja, Tobi und, übrigens und machst du den halt, Service-Desk am neuen, am neuen äh, Star Wars-Drehort. Äh, Dreh, äh, na klar, ja, ein bisschen
1: bescheuert. Tschüss. <lacht> ja, ja, eben. Also würde ich auch so reagieren, ohne Frage. Und tatsächlich so hat er dann ähm, halt reagiert und, und er hat aber wohl nicht aufgelegt. Sondern war einfach nur ein bisschen am, am Ja, komm, ja, verarscht mich doch am Telefon. Äh, bis ihm dann jemand gesagt hat, Kollege, das ist, das ist unser voller Ernst. George Lucas will dich interviewen und will dein Konzept zu einer Serie. Und ja, der Rest ähm, ist Geschichte. Er hat George Lucas vom Hocker gehauen.
0: Und äh, George Lucas hat ja irgendwann später im Laufe, im Verlaufe der, der weiteren Jahre auch gesagt, das, was Dave sagt, das könnte, das könnte er genauso für bare Münzen nehmen, wenn ich das sagen würde. Was ja auch schon sehr krass, also ein sehr, 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 sehr krasser Einfluss einfach nur ist.
1: Vielleicht ist es das der Punkt, warum ich, warum ich das Fanboy-Tum und so weiter auch so hochhalten möchte und, und sage, die Star Wars-Fanbase hat, sie hat Gutes in sich. Sie ist nicht so toxisch wie alle denken. Es ist steckt noch Gutes in ihr. Er ist ein Fanboy gewesen. Er war einfach nur ein Fanboy. Okay, und das merkst du halt heute noch. Und er ist einfach ein Star Wars-Fan mit Leib und Seele. Und er hat mit Clone Wars mit Star Wars, The Clone Wars, dem Film, angefangen und seither nur noch Star Wars-Produktionen gemacht. Und zwar, glaube ich, fast alles, außer der außer den den Kinofilmen war er beteiligt. Ja, er hat,
0: er hat äh, Clone Wars, Rebels, ähm, Bad Batch jetzt neuerdings. Er hat zusammen mit vielen anderen, nicht nur alleine, aber er hat ja auch zwei Folgen von der ersten Staffel Mandor gemacht. In der zweiten Staffel hat er alle Folgen, äh, Supervision zumindest, gemacht. Ähm Favreau hat hatte auch alle Folgen supervised und eine direkt selber nochmal äh, produziert und äh, das Drehbuch gehabt, etc. Also ich glaube, Executive Producer
1: ist mit dem John Favreau in komplett ja,
0: Auch in der ersten Staffel überall? Durchgehend. Ah, dann, ja. dann,
1: dann, dann, ja, dann, dann hängt er überall. Also Executive Producer ist er durchgehend. Ähm, er hat ja aber mittlerweile auch den den Titel bei Lucas also bei der Sparte Lucas-Film vom äh, Creative ja, Director. Ja, was ich
0: sehr 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 schön finde. Ah, oh, es freut mich sehr. Ja,
1: also es ist ein Wunder. Es ist ich gönns ihm von Herzen. Er wird das wahrscheinlich nur hören, aber ich gönne es ihm von Herzen, weil ich denke, es gibt niemand Besseren. Und mittlerweile ist er halt einfach. Ich meine, wenn er sich nicht sicher ist, was er machen soll, dann hat er eine Quelle, die er fragt und das ist George Lucas selber.
0: Und meistens sagt dann aber George schon auch, ja du keine Ahnung mehr, fra frag dich mal selber. Was sagst denn du? Richtig.
1: <lacht> Richtig. Und dann ist es halt in Ordnung. Und das ist, das ist das, was ich so schön finde. dass es wirklich erfolgreich an jemanden weitergegeben wurde. Und ich glaube, den nächsten, den ich da in der Liste sehen würde, wäre dann John Favreau, der wahrscheinlich auch mit der gleichen Liebe an das, an das Franchise hingeht. Das sieht man ja auch, dass er das äh, bei Marvel schon so
0: gemacht hat. Aber ich glaube, er macht das. Jetzt, aber ich glaube, der Feloni, der ist jetzt auch noch nicht so alt. Der ist, glaube ich, 31, glaube ich, gerade. Der macht das noch ein paar Jahre. <lacht> Warte, das lässt sich rausfinden. <lacht> ich glaub, der ist noch nicht, also ist er ist nicht. jetzt zumindest noch nicht irgendwie kurz vor der Rente oder sowas, ne? wo er sagt, ich gebe Nein, das sicher nicht. Also der, naja, wir sind noch schon ein paar Jahre halt beim stand schon ist eh auch ein bisschen älter als äh, Dave Filoni. Ähm, das stimmt. Äh, Filoni ist 74er Jahrgang. Oh doch, dann ist er schon Mitte 40. Okay. Ja, also könnte das könnte
1: halt, sein, äh, 58-Kollege. Nee, nicht mit? Nee, stimmt nee. nicht. Nee, 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 nee. nee, stimmt, sorry, sorry. 48, 48. ja, da hast ja, recht, sorry. Ja, ja. Er wird 48 dieses Jahr, Entschuldigung, Mathe-Genie bin ich, äh, Ja gut, Ende 40.
0: 30, Ende 40, das ist ja alles ganz komisch. Ich, ich wünsche euch, ich, ich hoffe, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. und, ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Vergesst nicht, äh, folgt uns auf Twitter und auf Instagram, schreibt uns dort ähm, Feedback und äh, Anmerkungen oder auch zu meiner Frage zurückgehend äh, alles unter dem Hashtag eyershacking von Dü oder Hashtag iDue, äh, also iDue, äh, oder per Mail an uns oder eben auch per Direktnachricht Instagram, Twitter. Wir sind da auf allen wegen immer offen und erreichbar. Ähm, beziehungsweise nächste Woche nicht, zumindest nicht Tobi, der ist mich im Urlaub. Ich auch, aber ich habe.
1: Alter, kommt zum Punkt.
0: Aber trotzdem und äh, ich wollte sagen, dass du Urlaub hast, tut mir ein Leid ja, ist okay So, jetzt machen wir ja auch keine rum mehr, ne? Tschüss, war schön ja. Haut ab, <lacht> haust
1: Zusammen.